esta plataforma en donde vamos a tener una charla de amigos. Me es, para mí es un honor tenerte aquí con, con nosotros, Roel. Muchas gracias. Este, platicamos por ahí la semana pasada en mi oficina. Sí, así es. Eh, de todo lo que es el sistema con Alep, que es donde tú estás este, dirigiéndolo. Eh, y la verdad es que es... Es asombroso todo lo que están haciendo por los jóvenes y todas las oportunidades que se tienen. Pero yo quisiera conocer a Roel, a la persona que está detrás del sistema y cuál es su historia. Este, fíjate que nosotros, desde que terminamos la secundaria, nos inclinamos por una escuela de formación de profesores, uh -huh. por la educación. Uh -huh. Y entramos a la normal Miguel F. Martínez. Que está, ¿De, ¿Eres de aquí, de Monterrey? Yo soy de un municipio del noreste de China, Nuevo León. Ah, eres de China. De China, Nuevo León. Ah, muy, muy bonito China. Saludos a toda la gente de allá. Así ¿Cómo es. viviste tu niñez allá en China? ¿Cómo se vive? Sí, que quedado el mayor número de gobernadores del estado de Nuevo León. Ah, sí. Así es. ¿A quién ha dado China? Pues al general Salinas, a don Arturo de la Garza. Ándale. Ah, y muchos más. Fíjate. Sí. Este, ahí hicimos la primaria y la secundaria, en este gran municipio, China, Nuevo León. Uh -huh. Terminamos la secundaria, nos vimos a la normal Miguel F. Martínez para continuar los estudios. ¿Tú siempre quisiste ser maestro desde que estabas estudiando la primaria? Fíjate que no, eh, no tenía todavía decidido qué estudiar, pero este, la familia nos orientó, nos ayudó. ¿Familia de maestros? Eh, en, una, en parte, en parte una familia de maestros, otros no. Y cuando nos metimos a la normal Miguel Martínez, este, encontramos la verdadera vocación por la educación, por formar las nuevas generaciones, educar. Okay. Profesor de primaria, uh -huh. después este, continuamos con la normal superior del estado, está en Venustiano Carranza y Ruperto Martínez, ahí estudiamos para profesor de educación secundaria. Uh -huh. O sea, te graduaste primero y fuiste maestro de primaria. Maestro de profesor de, profesor de primaria. Uh -huh. Ahí vimos casi todos los grados de, y de profesor, de, incluso subdirector y director. Uh -huh. De la primaria. De primaria, director de primaria. Eh, Terminaron la superior, nos dieron horas en secundaria, de la especialidad de ciencias sociales. Empezamos con horas y después fuimos ascendiendo a su director y director de plantel. Pero una buena cantidad de horas, de años, como profesor de primaria y de secundaria, atendiendo a niños y a adolescentes. ¿Cómo te sentías en esa etapa de tu vida, Robert? Realizado. Ves que se van concretando, que, que los jóvenes, cuando los niños van aprovechando, tú te sientes realizado. Y cuando ves la sonrisa de los niños, la satisfacción de los papás que ven que el niño aprende, porque empezamos con dar clases en los primeros años, segundo año de primaria, y el niño apenas va aprendiendo a leer y a escribir y a hacer composiciones de textos. Y entonces este es una alta satisfacción que los papás vayan valorando el avance de sus hijos, de los niños. Uh -huh. Uno está pendiente siempre cuando los primeros años de estudio de sus hijos. Uh -huh. eh, después nos fuimos a secundaria, ya trabajamos con adolescentes. Que también es otro reto, ¿no? Porque cambia mucho la personalidad este, de, de... Sí, porque los de jóvenes... Niño adolescente. Sí, a esa edad los muchachos que están entre 12 y 15 años máximo, este, están en el encuentro de... Pues de su personalidad este es la adolescencia una etapa un poquito bonita pero complicada están en el encuentro de su personalidad los jóvenes los muchachos este de qué continuar estudiando y qué tipo de, de preparatoria 
Uh -huh. eh, Oye, platícame una cosa, Rol, porque a mí me tocó la, la, la primaria este, en el Franco Mexicano. Este, primero en la escuela Morelos, no sé si te acuerdas, no te acuerdas el colegio Morelos que estaba ahí en, en Matamoros, este, entre Doctor Cosa y Suazua. Era un colegio muy chiquito. Este... No, Leonardo, hace muchos años de eso. Ah, es... <risa> ya desapareció. <risa> no, y sí desapareció. Yo estuve tres años ahí y lo tumbaron. Entonces, este, por eso me fui al Franco Mexicano. Mm. Pero yo me acuerdo que en mi etapa, Roel, los maestros eran bien rudos. O sea, te pegaban, te aventaban quizazos y te quebraban metros. Y entre más este, inquieto eras, que era mi caso, pues más fregazo recibías. El metro pedagógico. El metro. Y, y platicaba con mis hijos precisamente la semana pasada que ponían castigos bien crueles, ponían castigos de, de tencaban con, con fichas en medio de la, de, del patio de la escuela. Este, y era, era una educación muy ruda. Ahora, ¿qué esperanza es que un maestro pues, le levante la mano a un niño este, porque ya tiene a los papás demandándolos y a toda la escuela en contra? Este, pero antes era, era muy, muy pues, normal este, que el profesor pudiera eh, agreder al, al alumno. Este, sí. ¿Cuándo cambió eso? O sea, ¿cu cu ¿Cuándo se empezó a dar ese cambio? A fines de la década de los 60 y los 70, mm. los papás entregaban a sus hijos al profesor en la escuela y le confiaban lo más valioso que tenían ellos al profesor. Y el profesor los formaba, le ayudaba a la familia, a los papás a formarlos, mm. e imponían reglas, había respeto. Pero con el desarrollo de la tecnología y el cambio de la cultura, eh, se han promovido muchos derechos sin ir acompañados de obligaciones, de, de muchas responsabilidades de, o de muchas libertades sin acompañar de responsabilidades. Uh -huh. Entonces, este, eso le ha quitado no solamente autoridad a la escuela y al profesor, a los mismos padres de familia. Uh -huh. Llegamos nosotros a la época de los noventas, casi ya para terminar el siglo, y los papás se encontraron en el problema de que no hayan que hacer con los muchachos. No podían, nos confesaban a los profesores que no, no sabían qué hacer con sus hijos. Eh, no había respeto. Y bueno, se perdió el respeto en la casa y se perdió el respeto en la escuela. Por la promoción de tantos derechos sin obligaciones. Uh -huh. Y es lo que hemos, esta sociedad contemporánea es lo que hemos promovido. Este, en aras de la libertad. Muchas libertades pero sin ir acompañado de responsabilidades. Creo que primero están las obligaciones y luego los derechos. Tenemos que cumplir con nuestros compromisos, con nuestras obligaciones, de respetar a los demás para que nos respeten. Sí, qué importante y es cuando eso. hay un estado de derecho, de, de respeto a la regla, a la norma, eso nos da confianza, seguridad de que esté aquí, en el semáforo, yo me toca el rojo, yo respeto el rojo, todos van a tener la seguridad de que pueden cruzar eh, con su vehículo o el el peatón, porque yo voy a respetar precisamente la señal de rojo, stop, para darle el paso. Pero si yo no respeto el rojo y el vecino no respeta la regla, no tenemos confianza y vamos a construir un caos, vamos a generar un caos. Entonces este, vamos a ir a una sociedad de inseguridad porque nadie respeta las reglas o no hay respeto a la regla. Cuando hay respeto a la regla, a la norma, eh, nos da confianza, seguridad, certidumbre de que nos van a respetar porque nosotros respetamos. Uh -huh. Y no va a pasar nada, vamos a vivir en una sana convivencia. Y es lo que la escuela promueve. Pero este, sí, ahorita hay una situación actual en las escuelas y en la sociedad. 
donde los niños, los jóvenes, presenten con muchos derechos, con muchos privilegios, inclusive un niño menor de edad, si la mamá le llama la atención y, y si le pone la mano, la amenaza de denunciarla al DIF. Sí. Y la mamá dice, bueno, pues, háblale al DIF, nomás que te vas a quedar solo. Sí. Oye, pero qué increíble. Me voy a liberar. Han agarrado tanto poder los chamacos que ahora precisamente este, hasta lo amenazan a, a, a uno por llamarle la atención de manera... Son libertades, derechos malos en, mal entendidos. Uh -huh. eh, debe haber un equilibrio uh -huh. y se debe conservar el respeto por los padres, uh -huh. por los profesores, por la escuela, sí. por lo que no es tuyo. Sí, sí antes, antes este, como tú decías, los padres les entregaban a los hijos a las escuelas y a los profesores confiando en que era, era un trabajo en equipo de educación en donde también había el respeto de que ellos impusieran sus reglas y que los hijos lo acataran ahora con tanta libertad y con tanta con, 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 vamos a llamarle con tanto libertinaje, no tanto libertad que han agarrado los, los hijos y los padres, ellos se quieren meter a hacer la, 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 las políticas de las escuelas y, y las escuelas muchas veces se sienten atados de manos por una madre que está este, etiquetando una situación que ni siquiera tiene la verdad absoluta de por qué sucede en la escuela. And, es. and, y entonces quitan la autoridad de quien está responsabilizado por obtener el control y, el, y, el, y vamos a llamarle el buen camino de la institución por señoras y por señores que se meten a tratar de imponer sus reglas y, y pues lo que sucede es que terminan desorientando toda la, 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 la verdadera esencia de la escuela. Y esto se inició cuando el papá y la mamá también dejaron de darle tiempo a los hijos y en lugar de darle tiempo y calidad de tiempo a sus hijos para atenderlos y formarlos, cuando el hijo tenía un problema en la escuela que porque la, ma, la maestra no le dio la calificación que el alumno o el hijo de la señora pensaba debería obtener y discutía y el profesor entonces ponía las reglas y le llamaba, ejercía su autoridad decir, tú no mereces esa evaluación iba a la casa el hijo, se quejaba con la mamá del papá y como el papá no tenía autoridad en la casa con el hijo pretendía ganarla Enfrentando al profesor delante de su hijo, diciéndole que tenía mejor, su trabajo merecía una mejor evaluación. Entonces, con eso pretendía ganar el afecto, la, el apoyo, pero sobre todo el respeto de su hijo. Porque salía en su defensa ante una autoridad de la escuela, que el profesor, la directora o director de la escuela. Y eso en lugar de ayudar a que tener mejores hogares de respeto, de, de acompañamiento de mejor formación de los hijos, este, pues nos llevó en dirección a una descomposición social. Ahorita batallamos en la escuela, en la casa, en la calle, y no tienen la responsabilidad los muchachos, no, los adultos tenemos responsabilidad, uh -huh. porque los hemos dejado de atender. En lugar de estar con ellos, queremos estar en el café, en el almuerzo, en la merienda, uh -huh. o en la copa, en la jugada. Y este... Y es cierto que tenemos más ocupación, hay más, comp más co complicación para ganar el ingreso y del sustento de la casa y tiene que trabajar el hombre, el papá, un turno, dos y hasta tres. Y no solamente el papá, también la mamá. Pero tenemos tiempo, hay formas y siempre tenemos la oportunidad de hacernos tiempo para atender a los hijos, pero queremos descansar, queremos estar con los amigos, con las amigas, queremos 
relajarnos, divertirnos, en lugar de invertirle tiempo a los hijos. Y tratamos de compensarles esa falta de tiempo comprándole juguetes, obsequios, dándole dinero y, y saliendo en su defensa en la escuela. Y le quitamos autoridad al profesor, le quitamos autoridad a la escuela. Y eso después se vuelve en cuenta de los papás. Tú, 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 estoy totalmente de acuerdo, pero tú crees que... ¿Que este, sea forma? No, ah, que, la educación, que la educación a como se llevaba antes versus como se lleva ahora, ¿está siendo mejor sociedad ahora que antes? Pues es un asunto de evaluarlo. Es decir, Porque yo, yo, yo en lo personal creo que no. Creo que antes nos educaban de una manera más respetuosa, más eh, de más esfuerzo, eh, más, más de, de más mérito por realmente lograr las cosas. Antes los papás, qué esperanzas que se metieran a hablar con el maestro de educación física para que metiera al niño al equipo. Y ahora si no lo meten, se meten en un problema con la escuela porque no lo están incluyendo. Entonces, y, ¿qué esfuerzo puede tener el hijo? Y si es una escuela privada o pública, se queja con el director de lectora y pueden correr al docente, al profesor, uh -huh. porque no lo incluyó en el equipo. Sí. Y el, 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 el niño o el joven pesa en la sociedad económicamente y la escuela no quiere perder ese ingreso. En las públicas se quejan a la autoridad y cortan por lo sano también igual, le llaman mala atención al profesor o al director de la escuela. Y eso en lugar de mejorar y formar mejores adolescentes, mejores jóvenes, mejor sociedad, mejores ciudadanos, este, es a la inversa. Uh -huh. Pero está en el tema de que los adultos necesitamos acompañar y necesitamos corregir uh -huh. y decirle cómo a los muchachos, ayudarles. Eh, ahorita la realidad es que este, sí falta... Los papás no queremos que los hijos sufran o tengan las carencias que tuvimos nosotros en su época de niños y de adolescentes y de jóvenes. Y se pierde la cultura del esfuerzo. Uh -huh. No le cuesta esfuerzo al hijo obtener las cosas, no se valora. Y ahorita tenemos generaciones de, ya no de adolescentes, de jóvenes que construyen su hogar y que siguen dependiendo de los papás. No son, las nuevas generaciones no son autosuficientes. Entonces, yo estoy coincido contigo, Leonardo, de que este, ahorita en la actualidad pues nos hemos equivocado y, y tenemos el derecho a admitir que nos hemos equivocado en la formación de nuestros hijos, de las nuevas generaciones, brindándoles todas las oportunidades, el apoyo suficiente, pero acompañándolos, a, con acompañamiento para mejorar. Qué interesante. Es un tema, es un tema que nosotros como adultos, yo como padre de tres hijos, eh, vivo constantemente y, y digo, ok, ¿qué estoy haciendo para remediarlo? O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer con mis hijos para poder eh, volver otra vez a tener esa cultura del esfuerzo, esa cultura de, de realmente esforzarte por lograr un objetivo y por, y por obtener eh, lo, que, lo que te mereces por tu esfuerzo? Vamos a llamarle así. Entonces, creo que eso es lo que, se ha, lo que se ha ido perdiendo. Porque créeme lo que... Digo, yo en primera fila, este, si veo que un maestro maltrata físicamente a mi hijo, voy a levantar la mano. Yo no estoy diciendo que volvamos al maltrato físico, pero sí estoy, sí estoy a favor de regresarle a las instituciones y a los maestros la autoridad que tienen que tener para podernos apoyar para educar a nuestros hijos. Y que no es un trabajo de las instituciones y de los maestros, es un trabajo en, en conjunto. conjunto con los padres de familia para lograr una mejor sociedad. 
Así es, estamos totalmente de acuerdo. Ojalá y, y todos pensaran igual. No, y, igual. y deja tú no nada más pensar, actuar, porque yo lo pienso, más muchas veces no lo actúo. No creas que me estoy poniendo una medalla de que yo soy el papá que sí actúa. No, lo, digo, lo, lo, lo vivo todos los días. Este, y, y, y es por el bien de los muchachos, de las nuevas generaciones. Definitivamente. Ahora, tú como, como responsable de una institución tan grande y tan... tan pues vamos a llamarle tan admirada, o sea, porque yo no conocía realmente lo que hacía el sistema con Alep, que ahorita vamos a llegar a, a, a platicar de eso, pero el que esté dirigido por una persona que ama su pasión como maestro, porque también hay muchos maestros que no son, que no son apasionados y que están por ahí porque a lo mejor les dieron una planta porque era el hijo de, de fulanito, etc. Este, pero me consta que una persona como tú, que ha ido avanzando en su pasión, que estudió para ser maestro, que estuvo en primarias, este, ¿y por qué, por qué tan meritorio el tema de que un maestro haya pasado por todo? Porque conoces las diferentes etapas de una persona. Como tú decías, estuve en primaria y el niño en primaria tiene una cierta característica personal y los vas forjando. Pero después el de secundaria no sabe para dónde ir. Y, y pues en realidad ahí también tienes que ser eh, un acompañamiento, tienes que tener un acompañamiento muy enfocado con ellos para poder guiarlos hacia donde realmente quieren ir. Sí, y más a, en ese nivel educativo de secundaria y prepa, donde el alumno pues es un adolescente, está en la secundaria está de 12 a 15 años y en la prepa está de 15 a 18. Entonces están en la construcción de, de su personalidad, en la búsqueda de nuevas experiencias. Este, y ahí hace falta mucho el acompañamiento del docente, del profesor, pero también de los papás. Uh -huh. Es importantísimo. Y yo creo que este, en la época nuestra, cuando nos tocó ser profesor de primaria, pues teníamos toda la confianza de los papás. Nos entregaban a sus hijos, nos confiaban a sus hijos y ordenábamos y formábamos con disciplina, con orden, pero había respeto y había aprovechamiento, había crecimiento. Uh -huh. Ahorita hay una gran dificultad pero creo que estamos todavía a tiempo. a tiempo, a tiempo de corregir. Fíjate, eh, la gran ventaja de ser profesor de primaria y secundaria, de conocer lo que es la docencia, a mí me ha dado una gran ventaja, un privilegio, eh, dirigir CONALEP, uh -huh. el sistema CONALEP, que tenemos 17 preparatorias en el estado de Nuevo León, casi 22 mil alumnos, y este, el conocer qué es lo que quieren los alumnos, qué quieren los muchachos, porque lo que quieren los alumnos contra lo que quieren los profesores es una cosa diferente. Lo que quieren los papás contra lo que quieren los hijos, este, no siempre hay encuentros. Hay muchos desencuentros también, ¿verdad? Y el, el tema es dónde está el punto de equilibrio. Entonces hay una gran oportunidad para trabajar y gracias a que somos profesores entendemos lo que los profesores requieren, necesitan para hacer un desempeño el más óptimo en la formación de los jóvenes que tenemos en la aula. Nosotros preparamos a profesionales técnicos. Uh -huh. Afortunadamente, un joven que está con nosotros en Conalep, tres años en Conalep, termina, se incorpora al mundo del trabajo, pero lo vamos preparando para que se incorpore al mundo del trabajo. Y lo vamos preparando en su perfil de la carrera, con más habilidades, con más competencias y competencias certificadas por organismos internacionales como Microsoft, Adobe, Autodesk, Siemens. Y bueno, un joven termina en Conalep, encuentra trabajo prácticamente de inmediato. Nosotros uh, tenemos un seguimiento, una, una matriz de seguimiento de nuestros egresados y el 89% de los alumnos que egresan de Conalep tienen un puesto de trabajo. Y es un puesto de trabajo donde 
su tabulador, su ingreso, su salario, es superior a lo que gana el papá, el jefe de familia. Entonces a esa familia se va a incrementan más de un 100% sus ingresos y cuando uno se le incrementan su presupuesto en un, más de un 100%, pues te cambia la vida. Entonces lo que hace con Alem le cambia la vida a los jóvenes. Uh -huh. Y el gobernador del estado nos ha pedido que busquemos más y mejores oportunidades para los jóvenes todos los días. Y es lo que hacemos. Uh -huh. Es una gran satisfacción que los muchachos se realicen porque terminan su carrera, se ponen a trabajar o siguen con sus estudios para superarse. Pero fíjate, si te vas al, a la parte social, en el sentido de que una persona que se capacita y que es capaz de ganar su ingreso desde temprana edad, tiene mucho menos posibilidades de irse por un camino que no es el correcto. O sea, yo creo que la gente eh, que cae en, en, en vicios o que cae en actividades ilícitas es porque está buscando por dónde este, realizarse, ¿no? por dónde irse o por dónde ganar algo de lana o por dónde comer. Pero, ¿qué pasa si desde que salen de secundaria, si hay una situación compleja en la familia, se meten a estudiar una preparatoria técnica en el CONALEP y tienen un trabajo desde que se gradúan? Pues que baja mucho el índice. Cuando los chavos les das oportunidades, ¿Mm? en el deporte, en la cultura, en la educación, en el empleo, les cambia la vida. Cuando administran mejor su tiempo, son más productivos, son más propositivos y traen un potencial los chavos. Los jóvenes, los muchachos de Conalbe andan viajando por el mundo, pero andan viajando porque van a concursos internacionales, porque van por intercambio, porque aplican en convocatorias nacionales e internacionales y ya están acostumbrados a viajar por el mundo. Ahorita antes de que termine el segundo mes de este año del 2020, eh, jóvenes nuestros ya recorren una gran cantidad de países, eh, no solamente de América, de Europa y de Asia. Uh -huh. Un joven que acaba de regresar de, eh, fue a, a España, a Italia, Dubái, China, financiado por una empresa para construir o mejor, en mejor formación y, este, y llega con otra visión del mundo, de las cosas y del mundo. Una señorita que acaba de llegar de Dubái, de Nueva Delhi, India, igual. Y son muchachitos que aplican en un concurso o porque una empresa les ve potencial, los quiere como capital humano y los manda a prepararse, a fortalecer su preparación en otras empresas de carácter global. Entonces ahorita los profesores de Conalep, los alumnos de Conalep, ya están acostumbrados a recorrer muchos países del mundo, pero tienen que hacer un esfuerzo, tienen que aplicar y aplican para ir a concursar o aplican para intercambio o para ir a, a, a constituir o consolidar su formación. Cuando tú llegas a, a, a ser director de Conalep, ¿entraste antes como profesor o llegaste siendo director? ¿O qué fue lo que pasó entre la secundaria y el Conalep? Fíjate, Nayo, que este, pues yo profesor ¿verdad? de primaria, de secundaria, eh, dejamos los grupos porque hubo oportunidad aplicamos y ascendimos a su director y a director de escuela. Uh -huh. Tenía exactamente 14 años en una escuela de ser director. 14 años. De formar, de entrar generaciones uh -huh. de muchachos que terminan su secundaria para eh, explorar el mundo, uh -huh. nuevas carreras y con resultados tangibles en mejor académica y en equipamiento de la secundaria. Uh -huh. eh, número 8, Juan Garza Garza, está ubicada en Lincoln, Valle Verde. Okay. 
Y fíjate que este, de ahí nos llamaron, nos invitó el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón. Uh -huh. O sea, acabas de entrar al Corral. Yo acabo de, tengo cuatro años y meses. Cuatro años y meses de haber entrado. Y como si le conociera de toda la vida. Eh, aprendes rápido cuando te interesa y te metes al tema. Y además, pues la ventaja, el privilegio de ser profesor uh -huh. en un área educativa, este, no hay mucha complicación. No tiene nada que ver con un puesto político. O sea, no, es, acá es, es educación, es hacer academia, formar generaciones, cambiar la vida a los chavos, a los muchachos. Uh -huh. Y este, padre, porque los muchachos regresan, hemos tenido reuniones. Es más, este, en esta semana, una escuela nuestra, a petición de los muchachos y de los profesores, le pusieron a la biblioteca el nombre nuestro. Nos sentimos sumamente distinguidos. Uh -huh. Es una alta satisfacción. Y lo que hemos hecho es nada más apoyar a los muchachos con becas para que no abandonen, buscándoles dónde hagan sus prácticas profesionales, uh -huh. los que concluyen en dónde se van a acomodar en un puesto de trabajo. Y prácticamente la gran mayoría se queda donde hace su práctica profesional una gran cantidad de jóvenes, un porcentaje importante. Entras hace cuatro años y medio al Coralep, dejas atrás la secundaria y fue un cambio radical en tu vida porque pues cambias de... Primero pasaste chavitos a jóvenes y luego de jóvenes a semiadultos, que sí. ya es otra mentalidad también. ¿Qué haces, ¿Qué haces de diferencia tú en el sistema? O sea, porque el Coralep es un sistema de educación nacional en donde cada una de las regiones tienen que adaptarse al sistema. Y por lo que me platicaron la semana pasada, están haciendo, están revolucionando realmente la parte regional en el sentido de todo lo que están haciendo, ¿no? de cambios. Aquí hay benefactores, han salido a buscar gente que, que aporta para que, los, para que los estudiantes sean becados, este, están, están haciendo convenios con empresas. ¿Todo eso fue empujado por lo que estás haciendo? Sí, este, fíjate que una gran fortaleza de Conalep es la vinculación. Vinculación con fundaciones, con instituciones educativas, con el sector productivo, la industria, la empresa, el área de servicios. ¿Qué le da a los jóvenes, a los muchachos que estudian en Conalep esa vinculación? Pues les abre la puerta para que hagan prácticas profesionales, servicio social en la área pública, empleo al, al egresar y algo importante, nos becan a los muchachos, nos apoyan las empresas a equipar talleres y laboratorios para formar de manera más robusta a los muchachos que terminan en Conalep. Tú cuando, cuando, cuando haces todas estas eh, estrategias, Roel, obviamente, por lo que estoy entendiendo de tu personalidad, lo haces pensando en el muchacho. Ese es la, el propósito, esa es la misión nuestra en Conalep. Pero yo creo que también debes de hablar por ti mismo. O sea, porque Roel está comprometido con la parte de la educación de los jóvenes y por lo que me platicaste, para ti es la única salida para que la sociedad realmente se, se balancee. Y esa parte es de la que yo quisiera profundizar. ¿Cuál, cómo, ¿Cómo ves tú, cómo, cuál es tu visión de lo que tú puedes aportar para que la, la sociedad tenga un cambio radical desde sus jóvenes? Eh, si nosotros formamos como lo estamos haciendo a los mejores profesionales técnicos, no solamente en Oblión, del país, porque salen con certificaciones internacionales, es decir, no solamente porque lo diga con Alep, que el alumno sale con un perfil eh, donde maneja ciertas habilidades, no, esas habilidades están certificadas por organismos internacionales que tienen validez en el mundo. Entonces, un alumno que maneja habilidades, que maneja competencias, porque el futuro del empleo ya no es quien tenga más títulos y cédulas profesionales, 
sino quién domina más habilidades, más competencias. Y si están certificadas, eso es, le da garantía, certidumbre, confianza, seguridad a quien los va a emplear de que dominan una habilidad. ¿Qué una tanto le sabe la gente, Roel? La gente yo creo que, que tiene muy poca información de lo que puede llegar a obtener dentro de las instituciones que están a su alrededor. Fíjate que ahorita eh, cada vez se está permeando más una cultura por las certificaciones, por la formación de habilidades, de competencias. Eh, en Davos, Suiza, las últimas reuniones que, que ha tenido este foro económico, el más importante en el mundo, uh -huh. eh, se trata ya de ver hacia dónde va el futuro del empleo. Eh, con el desarrollo de la tecnología tan vertiginoso de la tecnología, donde todos los procesos están digitalizando y se están automatizando, y, y bueno, hay un desafío importante porque se pierden una cantidad de empleos, pero surgen otros. Entonces, la academia, la escuela, tiene que estar a la vanguardia, al pendiente de qué es lo que se va generando, cuáles son las nuevas necesidades del sector productivo, de la industria, de la empresa, para no formar a profesionales que se vayan a frustrar porque no, no tienen campo de trabajo, no tienen campo de acción. Porque la tecnología va más rápido de lo que la escuela forma a los profesionistas. Esa es una, una realidad bien, bien dura. ¿eh? Eh, cuando, ya, cuando el profesionista se gradúa, va mucho más avanzado la, el, el, el ámbito empresarial de lo que requieren. Entonces, ahí el que se acaba de graduar no tiene la especialización para poder entrar al puesto que están solicitando. Entonces, nuestra relación eh, continua, cercana con la industria, con la empresa nos permite estar en un plano privilegiado. Es decir, ¿qué es lo que quiere la industria? ¿Qué necesita la empresa ahorita y en unos cuantos años más? Y nosotros lo formamos en Condalero. Y estás innovando constantemente. Estamos innovando y los chavos tienen una potencial, una capacidad para adaptarse a las nuevas tecnologías. Traen el chip integrado. Entonces, primero tenemos que formar, capacitar, actualizar a los profesores, a los docentes, para que puedan... Este, orientar, acompañar a los, a los muchachos. Entonces, estamos entrenando generaciones a la sociedad más preparada, más robusta, con certificaciones, con más habilidades y sobre todo con una visión diferente del mundo. Y cuando un muchacho que egresa de Conalep con esa visión, con esa formación, se le facilitan las cosas, se le abren las puertas, encuentra empleo y, y lo más importante, encuentra empleo y bien pagado bien remunerado. Entonces, este, este joven se hace un ente productivo, contribuye al desarrollo de la economía de su familia, pero también del Estado y del país. Y cuando un joven, cuando una persona tiene ingresos, tiene capacidad económica, no necesita dedicarse a otra cosa, porque tiene una capacidad económica para resolver sus problemas, para atender a su familia. Entonces, uh -huh. lo que se necesita es generar empleo. Y aquí en Nuevo León lo que se está dando es educación a los jóvenes y empleabilidad. Es el propósito que tiene Conalep. ¿Cómo te sientes tú de manera personal? Este, muy cual... realizado, gente, eh, con una alta satisfacción porque eh, logramos metas, eh, logramos que se cumplan sueños de los muchachos y, y hay metas muy tangibles. En, solamente en el año que se acaba de terminar el 19, eh, nosotros logramos en el 19... Eh, un reconocimiento de Certipur, que es eh, la, el ente que comercializa las licencias de Microsoft, 
de Adobe, de todas las empresas que tienen software y que no pueden comercializarlo directamente, sino que a través de Certipor en el mundo. Bueno, este Certipor y Cyber América, que es su partner en México y en América Latina, que nos dieron un reconocimiento porque la primera escuela pública y única que tenía todos sus profesores certificados en tecnología digital básica como educadores avalados por la UNESCO. Otra satisfacción importante es que ratificamos el liderazgo en América Latina de que es la institución educativa que más certificaciones internacionales entrega en habilidades digitales de Microsoft, de Adobe, de Autodesk. Los jóvenes que terminan en Conalio terminan con siete certificaciones internacionales y hasta con 15 conforme al perfil de la carrera y este porque nos fuimos por la cultura de la certificación en Conale uh -huh. en eh, todas las prepas todos los bachilleratos llevamos materias o módulos de computación o de informática qué fundamentos de computación pero y el docente el profesor los califica los evalúa con 8 7 9 o 10 depende los acredita los promueve pero un día de Conale Hace cuatro o cinco años, pues iba a ser un 7, 8, 9 en la Autónoma, en la UDEMNO, en el Tecnológico. Pero una certificación de Microsoft en Harvard, en Yale, en el TEC, en el CONALEP, en la Autónoma, en la UNAM, en el, el mundo, mismo. tiene el reconocimiento. Entonces nos fuimos por las certificaciones internacionales. Todos los chavos que terminan con CONALEP salen con certificaciones internacionales, salen con empleo. Y cuando un joven tiene empleo, no se va por el mal camino. Al contrario, eso lo motiva todavía más a continuar superándose. Se integra a la universidad para hacer otra carrera profesional sin dejar de trabajar. ¿Tú puedes terminar la prepa y, y seguir estudiando una carrera profesional? Eh, o sea, los ya chavos, tienes, tienes dos especialidades. Sí, los chavos, los jóvenes que terminan con Alep, ellos se incorporan a un puesto de trabajo en una empresa, en una industria, y pueden, o pueden continuar estudiando en la universidad. Y la autónoma y las demás no los uh, aceptan como foráneos, como externos. No están reconocidos, no pagan ni un cinco adicional. ¡Qué maravilla! ¿Sigues dando clases, Rol? ¿O nada más estás dirigiendo? Nada más estamos dirigiendo. ¿Y no extrañas dar clases? Fíjate que sí, porque estás te revitaliza, te rejuvenece. Hay más potencial cuando estás en contacto con los chavos, con los muchachos y te estás actualizando yo por eso la reunión es continua la comunicación con los docentes y con los jóvenes uh -huh. nos platicamos mucho con los muchachos uh -huh. los apoyamos en todos sus sueños pretensiones en sus metas los apoyamos y si son metas de superación con mayor razón uh -huh. incluso a los profesores entonces estamos actualizándonos de manera continua de qué es lo que quiere la escuela hacia dónde va el futuro de la educación y tratamos de estar a la vanguardia, en la punta. Y con Alem no le doy referencia en el país y en muchas instituciones del mundo. ¿Qué papel ha jugado tu familia en todo este proceso de tu, de tu desarrollo profesional? Fíjate, Leonardo, ahí es un asunto complicado. Este, pues, de comprensión para dedicarle más tiempo. Pero donde hemos estado, nos entregamos. Porque la idea es dejar huella, trascender, hacer un trabajo que tenga impacto en las generaciones que estás en contacto y que estás formando entonces este, mucho apoyo de la familia mucha comprensión eh, por eso le dedicamos mucho tiempo a dirigir con Ale uh -huh. muy bien tus hijos, tienes cuántos hijos tres hijos ya grandes, mayores de edad 
eh, la señorita que es mayor, la, una señorita tiene 37 años. Wow. Este, Oye, pues te ves muy joven, te casaste muy joven. Pues 24 años. Eh, <risa> y lo digo en serio, ¿eh? O sea, porque te, te ves muy joven para tener una señorita de 37 años. Este, tiene 37 años. Podría ser mamá de cualquiera de estos muchachos. Sí. <risa> y que está cañón la generación. Y, y, y bien realizada, ha ido bien, fíjate. Uh -huh. Hizo su carrera autónoma de Nuevo León. Este, administración, contaduría, con, asentación en finanzas. Uh -huh. este, hizo su maestría en recursos humanos. Y su, su tema, su función es dirigir recursos humanos. Está en distintas empresas. Qué maravilla. Cada vez avanza, crece más, se siente realizada, le pagan bien. Pues a ver si son autosuficientes, sí, ¿verdad? Este, dos chavos, abogados, los dos, por la autónoma también de Nuevo León. Este, uno de ellos trabaja en Terni, una empresa. Trabajan en empresas grandes, globales, pero ya dije, no, ¿verdad? No, no pasa este, nada. No pasa nada. Le mandamos el, la factura Terni. Y, y muy bien, está en el área jurídica y acaba de, lo acaban de ascender. Muy dedicado, muy responsable. Entonces, este, muy satisfecho con la función de ellos con su respuesta y bueno pues cada vez trabajamos con ellos porque este, los seguimos apoyando Mario también porque queremos que avancen más rápido de lo que avanzó uno este los amigos que nos estén escuchando saben que uno habla por ellos a veces sí, claro. este, más por uno que por los demás ¿verdad? pero este bien bien satisfechos este ya ya se casaron tienen familia tenemos nietos mi señora ya... Los tres ya están casados. Casados y con niños. Sí, pues claro. Sí. Este, eh, uno tiene a un bebé de tres años y medio. El del medio tiene dos niños de seis y siete años. Y la mayor, que es mujer, que es señorita, que tiene dos niñas, una que va a cumplir once y otra que tiene tres y medio también, casi cuatro. Ok. Y tremendos, vienen fuertes. <risa> recargados, vienen... <risa> Qué maravilla, Israel. Pues la verdad es Abolearon que. Abuelearon por el otro lado. ¿Eh? Abuelearon Abolearon por el otro, otro lado. lado. Te no, felicito, bien. te Feliz. felicito porque no, no cabe la menor duda que, que pues tu carrera ha sido tu pasión, eh, que, que toda tu vida te has dedicado a educar, a, a acompañar a los jóvenes, a que sean profesionistas. Y yo creo que una de las mayores satisfacciones de un maestro es ver que sus alumnos llegaron a trascender llegaron a hacer algo en la vida que me imagino que te pasa, ¿no? Este, que te topas tus alumnos. Este... Mira, dos chavos que egresaron en junio del 19. Fueron a World Skills, que es la Olimpiada de las Habilidades en el Mundo, este, financiado por una empresa, Denso, una empresa de capital japonés. Este, fueron más, pero dos alumnos egresaron. Hay una señorita que todavía está con nosotros, en la parte final. Sí. Bueno, se trajo uno de ellos en World Skill América, concurso en América fue en Brasil, se trajo la medalla de plata. Ahorita está trabajando, gana 22 mil pesos. Wow. El otro chavo gana 19. Wow. Pero otros ganan menos, pero un promedio de 9, 10 mil pesos por mes. Un egresado de Conale. Y otros conforme al perfil de la carga ganan más. Entonces es una alta satisfacción que los... Porque los nos están entrenando, ya seleccionaron, entrenaron una cantidad de muchachos nuestros que van a WorldSkill, pero 2021. En este 2020 no hay, no hay WorldSkill. Y bueno, este, ellos son los managers de los chavos 
nuestros que están ahorita en, en entrenamiento. Una señorita que todavía es alumna nuestra, pero que ya no puede ir a Warfield más es una vez. No van eh, por segunda ocasión, es una sola experiencia. Y, y estoy muy satisfecho porque los que están entrenando son alumnos nuestros. Regresaron y ya hay de, de, generaciones anteriores egresados de Conalep que han ido a Warfield y que se convierten en un factor importante en la empresa y en entrenadores o managers de los chavos nuevos que van y aspiran, ¿verdad? Porque es un privilegio. Este, Denso los capacita, los manda a concursos a nivel de América o uh -huh. continental primero, los capacita, los entrena en sus plantas de alto rendimiento en Japón por un espacio de cuatro meses uh -huh. y luego van a la sede donde sea eh, el encuentro de habilidades, habilidades este, y bueno, la otra va a ser en Japón, el 2021, este fue en, en Rusia y los capacitan y pasan por todos los gastos, o sea, es una alta satisfacción que los muchachos, la empresa los valore, el talento que tenemos en Conalep, los promueva, los ayude a formarse para quedarse con ellos, ¿eh? pero si no se quedan con ellos se contratan rápidamente en otra empresa. Pero todo eso no existiera si no hay un trabajo de vinculación previa. Si no hay trabajo y, de vinculación. Y de, y de una interacción con toda la gente que, que está apoyándolos y que pues obviamente ustedes salen en camino, ¿no? Es una suma de esfuerzos de un gran equipo de trabajo y nos ayuda mucho la presidenta del Comité Estatal de Vinculación. Uh -huh. eh, la señora Bárbara Herrera de Garza uh -huh. este, nos abre muchas puertas. Con Alep teníamos muchos contactos y muchas puertas, incluso en las empresas del esposo de la señora Bárbara. No, cuando alguien tenía vinculación, capacitación con EMA, con Sigma, bueno, pues ahorita estamos más fuertes y nos abren muchas, muchas puertas. Pero te digo, es un trabajo, es, es un trabajo de equipo muy grande y de mucha De gente esfuerzo. que ayuda con Ale. Y es fabuloso que, que, que existan este tipo de instituciones y es muy satisfactorio también ver que están representados por personas como tú. Para mí es un orgullo este, haberte entrevistado. Este, tenemos un gran equipo detrás de nosotros yo lo sé y lo, y lo conozco y sabes que me qué llamó la atención que durante toda la entrevista siempre hablaste en plural nunca hablaste nunca hablaste individual y eso, y eso habla de tu humildad y de que realmente haces Gracias. que la gente brille alrededor de ti porque me consta estuvo todo tu equipo de trabajo la semana pasada en mi oficina entonces este y, me consta y, que y siempre andan hermanadas siempre andan hermanadas una gran mayoría de jóvenes sí. chavos y bueno Noel pues como ya es costumbre en este programa Ay, vamos pues a terminar terminado. Sí, no, vamos a terminar la, la, la entrevista con una canción Excelente. que te vamos a que te vamos a inspirar aquí este con mi amigo el panda este Jorge eh, nos acompaña siempre con su inspiración musical. Maestro ¿sí? Roel. Y, su, y, sus, so y, y sus, sus ocurrencias. Yo me traje una. una, una este, ah, este, ahora sí que la historia de, de un señor con esa particularidad, joven, abuelo joven, este gran maestro. Este, yo creo que hay que quitar algunas de las calles los nombres que dices que hicieron para el país. Hay que ponerle. Roel Guajardo, Avenida Roel Guajardo. Avenida Roel Guajardo, yo creo que sí. La verdad, ahorita se me vieron muchas, muchas... Este... No te está escuchando, Andrea. Pero, Cristina, sí. Ah, sí. Pero sí, es bien importante. Yo creo que este tipo de, no, de personajes gracias. como es usted eh, valen mucho para Nuevo León, para nosotros, de China, ¿verdad? De China, Nuevo León. Este, entonces, 
la verdad es, es un honor que esté aquí con nosotros y que haya invitado a este gran hombre que, que es un impulsor de jóvenes mm. y, y me sumo a ello. Es chico con Alep, ¿ya? Claro, es chico con Alep. Y orgullosamente, ¿eh? la verdad, sí, no, y yo hemos, me enamoré del sistema. Hemos estado en otras universidades también y, 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 y tiene sus seguidores y, 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 y hay, hay mucho, mucho eh, empoderamiento en los jóvenes para hacer cosas de bien y la verdad es que sí. la, la gran ventaja la diferencia de los chavos de Conal son muchachos agradecidos muy sí. sensibles sí. hay mucho talento donde quiera hay talento entonces nosotros lo que hacemos es promoverlo apoyarlo claro es claro que y que la gente lo conozca ¿no? yo ahorita que decías nada más así rapidito medio minuto que eh, tuve tengo la oportunidad por medio de, de, de suplir a una maestra el año pasado en octubre el Tec Milenio me, me, me invitó a dar clases en el tema de mercadotecnia. Forma técnico. Eh, sí, exacto. Sí. Entonces, los alumnos que, está, que a los que les doy clase vienen del trabajo y te topas con, con chavos que dices, vienen en camión, vienen, o sea, y dices, yo vengo a aprender, pero más que todo por el tema de las competencias. Yo decía, oye, pero es que tengo mucho de no dar clases. Yo da clases en otra universidad, este, también supliendo de una maestra. Me dice, no, queremos la, ahí los coordinadores. Sus habilidades es lo que nos llama la atención. Lo que usted trabaja el día a día es lo que queremos que nos comparta. Entonces, Exacto. los alumnos también receptivos. Sí. Entonces, el Conalepes tiene esa, esa ideología. Así es. Y excelente. Pues vamos a ver ahorita en base a eso, así para hacer una combinación. ¿Te acuerdas de qué canción? Escuela Electrónica Monterrey. Inicié hoy. Inicié hoy. A lo mejor algo así. No, no, no mejor. mejor. Claro, claro. Bueno, por eso. A, 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 para competir. Oye, pero la canción es para Roel, no para el Conalep. Ah, bueno, pero es que. El Conalep es parte de la canción, pero la canción claro. es de Roel. Exacto. Es de hecho, historia, Roel. pero no se puede despegar eso. Hay que darle ese toque. Dale. Alianzas grandes, colaboración. 
Es un orgullo y un honor tener a gente como tú aquí y necesitamos más, más gente que sea un entregado de la educación. El mundo necesita mucha, mucha, mucha gente que eduque, que acompañe y que nos ayude a hacer un mundo mejor. Así es, yo totalmente de acuerdo. Yo creo que este, hay mucha gente que está viendo por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes. Nosotros ahorita estamos en el tema de los jóvenes y además de que nos encargaron, tenemos la pasión este, y buscamos más y mejores oportunidades para ellos. Y hay una gente que colabora con nosotros. Te voy a preguntar una gente que colabora mucho con, con, con Ale, con la señora que te mencionaba. Ajá. Dirige otras instituciones, pero con nosotros está colaborando y todo es para bien de los chavos, de los muchachos de Conale. Ok. Pues ya sabes, te reitero nuevamente mi, mi, no, mi solidaridad y mi apoyo con la institución. Y para mí va a ser un orgullo ser, ser este conferencista en tu próximo en tu próxima graduación. Ya está. Muchas gracias. Gracias, Roberto, por este programa. Gracias. gracias.